0: Macht das schön? Besser, anders, leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Hey, ich bin Stolli. Für diese Folge gebe ich mein Mikro ab an Kommunikationswissenschaftler und natürlich Kommunikationswissenschaftlerinnen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie werden für euch und für mich Thorsten Pawlak klöchern. Er ist Redakteur beim NDR in Hannover und kennt sich als Programmplaner hervorragend mit den Themen Radio, Podcast, soziale Medien aus. Diese Folge heißt Radio versus Podcast oder schließt das eine das andere gar nicht aus? Ich freue mich sehr auf diese Folge mit vielen tollen Fragen und natürlich mit ganz vielen tollen informativen Antworten. Bitte sehr, ich gebe das Mikro jetzt einfach mal an die Mädels weiter und ihr stellt euch kurz vor. Hallo, ich bin Nadine. Und ich bin Sarah. Und äh, genau, wir haben heute, heute Thorsten Pawlak im Interview zu Gast und er steht uns Rede und Antwort zum Thema Radio versus Podcast. Steigen wir direkt mit der ersten Frage ein. Thorsten, was sagst du, schließen sich Radio und Podcast aus?
0: Oh, da muss ich jetzt weit ausholen. Aber ich war darauf vorbereitet. Genau, ich habe im Jahr 2018 an einem Kongress teilnehmen dürfen. Das waren die European Radio Days, ein Kongress, wo sich Programmmacher vom Radio treffen, um neue Trends zu hören und zu sehen und ihre Lehren daraus zu ziehen. Und da trat ein Mann auf, auf der Bühne. Ich hatte Silvia ein Foto zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob man das zeigen kann. Dieser Mann heißt Ben Hammersley. Und dieser Ben Hammersley ist äh, von Hause aus unter anderem Zukunftsforscher. Der Mann arbeitet für die BBC in London, lebt in New York. Der Mann hat eine ziemlich schillernde Vita hinter sich. Der war Kriegsreporter in Afghanistan. Der war Berater der Europäischen Kommission und so weiter und so fort. Und bei dem Stichwort Zukunftsforscher wurde ich stutzig. Ich finde sowas ein bisschen schwierig zu sagen, was die Zukunft bringt. Aber Ben Hammersley, und das muss man zu seiner Reputation sagen, ist der Mann, der das Wort Podcast erfunden hat. So, man kann den googeln und äh, der hat ziemlich viele schlaue Sachen in seinem Leben gesagt und wie gesagt, er hat das Wort Podcast erfunden. So, warum ich das erzähle? Dieser Mann tritt also im Jahr 2018 in Wien auf die Bühne vor die Programmmacher und das erste, was er in einem großen Schild hinter sich zeigt, sind die drei Worte Radio is dead und dahinter noch das Wort Sorry. Und das vor äh, einem Publikum von Radiomachern zu verkünden, war natürlich erstmal sehr beeindruckend für die Anwesenden. Und er hat dann aber noch den Satz nachgeschoben: Audio is living. Ähm, was er uns mitteilen wollte, ist, dass die Zeit des linearen Radios aus seiner Sicht, und er ist kein Dover, äh, so langsam, aber sicher mal sich dem Ende neigt. Was er aber auch sagt, ist, dass das Audio, dass das Medium Audio eine große Zukunft hat. Und er hat das dann geschildert und hat gesagt, guckt euch mal auf Bahnsteigen in Bahnhöfen um. Alle Leute haben Knöpfe im Ohr. Und in der Regel sind die jüngeren Menschen diejenigen, die bestimmt kein lineares Radio, also die traditionellen Radiosender verfolgen, sondern die irgendwas hören, was äh, digital verfügbar ist. Das kann jetzt ein Podcast sein, das kann ein Streamingdienst sein, das kann beides sein. Aber in der Regel ist das schon nicht mehr Live-Radio, wie wir es kennen. Er hat dann noch eine Geschichte erzählt, weil der Mann war gut im Geschichte erzählen. Der hat uns auch erzählt, wie er mit seiner Tochter im offenen Cabrio durch Kalifornien fährt. Er hörte da seinen Lieblingssender, das war so ein Oldie-Sender und irgendwie liefen die Beach Boys. Ich weiß nicht, ob jemand das von euch noch kennt. Beach Boys, es war so Strandmusik und äh, gute Laune Musik und sie wippten, Vater und Tochter wippten im offenen Cabrio auf der amerikanischen Landstraße und als das Lied zu Ende war, sagte die Tochter ganz begeistert, Papa, nochmal. Und dann erklärte er seiner Tochter, ja, das war gerade live im Radio, das gibt es jetzt nicht nochmal. Und dann sagte die Tochter, was soll das denn? Dann brauche ich das auch nicht. Ich bin aus einer Generation, wo der Tag fest getaktet war, um 20 Uhr kommt die Tagesschau, die Familie versammelt sich davor, damit wird der Tag so quasi abgeschlossen. Das sind so Rituale, die gehen verloren und das Radio bewegt sich gerade in einer Übergangsphase. Deswegen zur Ausgangsfrage. Radio versus Podcast schließt sich aus oder nicht? Im Moment existiert es noch ganz gut nebeneinander her. Das sieht man auch vor allem an den Altersgruppen, die beide Seiten linear und nonlinear nutzen. Das eine lineare Radio, das sind die älteren und äh, Podcast wird vor allem von den jüngeren genutzt. Und jetzt wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ich bin kein Zukunftsforscher, ich kann das nicht voraussagen. Bis jetzt sagt mir die Mediengeschichte, dass neu hinzukommende Ausspielwege die Vorhandenen immer nur ergänzt haben, aber nicht getötet. Also als die Videotheken an den Start gingen und jeder einen Videorekorder zu Hause hatte, das Kino hat es bis heute überlegt, nur mal als Beispiel. So, ich wollte aber auch noch Fragen zulassen, ich rede
1: die ganze Zeit. Alles gut, du hast schon einiges vorweggenommen, was wir dich auch später noch gefragt hätten.
2: Ja, ich mache einfach mal kurz weiter. Ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört, du hast gesagt, dass Podcasts erstmal ein bisschen für die jüngere Generation erstmal ja, im Vordergrund stehen. Also würdest du sagen, Podcasts, ja, das Neue Radio der jüngeren Generation und ähm, glaubst du auch, dass Podcasts dann auch ältere Menschen erreichen können oder siehst du da vor allem die Jüngeren im Fokus?
0: Wir versuchen ja selbst beim Radio hier beim NDR uns auch mit unserem älteren Programm auf die Jüngeren zuzubewegen. Also die Welle, für die ich vor allem arbeite, das ist NDR 1 Niedersachsen. Das ist ein Programm, das ist für die Zielgruppe 50 plus ausgerichtet. So ist auch unsere Musikfarbe äh, ausgerichtet und wir wissen aus der Medienforschung, da verrate ich keine Geheimnisse, dass die ältere Zielgruppe nicht so internetaffin ist und damit auch nicht so podcastaffin. Es wird halt äh, viel über die alten Ausspielwege, über das Radio in der Küche, im Bad und wie auch immer noch benutzt und die Bereitschaft, sich auf neue Dinge einzustellen, nimmt mit dem Alter einfach ab. Das ist nun mal so. Deswegen ist es natürlich so, dass Podcast vor allem in jüngeren Zielgruppen genutzt wird, weil da auch das Interesse und die Neugier größer ist und auch der Wunsch, das Wunschprogramm zeitlich immer verfügbar zu haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Vorgang, dass sich jüngere Menschen sehr viel mehr für technischen Wandel und Neuerungen interessieren als ältere Menschen, die auch schon lange in ihren Hörgewohnheiten eingefahren sind und Nutzungsgewohnheiten eingefahren sind. Also es bewegt sich. Wir versuchen auch, unsere älteren Hörer auf unsere Podcasts hinzuweisen und sie zu animieren, diese auch zu nutzen.
2: Ja, wie versucht ihr denn jetzt, die ältere Generation eigentlich so ein bisschen an das Podcast hören ranzubekommen?
0: Naja, wir machen das so ein bisschen subkutan. Wir sagen immer, wenn wir gute Inhalte im Radio haben, das könnt ihr auch nachhören, wenn es euch gefallen hat. Geht auf unsere Seite, geht an die entsprechenden Stellen informiert euch, wie ihr Podcasts empfangen könnt. Und dann könnt ihr äh, gerade unsere langformatigen Angebote, wie unsere Abendsendungen zum Beispiel oder spezielle Reihen, da könnt ihr die dann nochmal hören, nochmal empfangen.
1: Ähm, wie wird denn die Podcastproduktion sonst beim NDR gehandhabt? Habt ihr eigene Podcastredaktionen oder arbeitet ihr gemeinsam mit dem, mit dem Radiomoderationsteam?
0: Beides. Es gibt eine zentrale Podcast-Redaktion in Hamburg und es gibt aber auch hier uns, zum Beispiel im Landesfunkhaus in Hannover, die wir neben unseren Radioprodukten auch danach gucken, können wir das, was wir da haben, auch parallel noch als Podcast anbieten oder etwas Neues entwickeln. Also wir selbst haben so roundabout fünf eigene Podcasts hier am Start, die wir auch selber entwickelt haben.
1: Hast du da einen Podcast-Tipp für uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, ihr seid nun nicht direkt die Zielgruppe von NR1 Niedersachsen, ohne ähm, euch da nahe treten zu wollen. Aber wie gesagt, wir zielen vor allem ähm, auf die über 50-Jährigen. Wir haben äh, die Bücherwelt zum Beispiel. Das sind äh, Buchtipps einfach, wo sich zwei Redakteurinnen unterhalten, was es an Neuerscheinungen aus und über Niedersachsen gibt. Wir haben einen Gartenpodcast. Wir haben einen Podcast, der heißt Mensch Margot. Ich weiß nicht, ob irgendwem Margot Käßmann, die ehemalige Bischöfin aus Niedersachsen, bekannt ist, die äh, zu äh, christlichen und nicht so christlichen Fragen im Gespräch Stellung nimmt. Wir haben jetzt einen Geschichtspodcast in Planung. Ja. Und einen Plattdeutschen Podcast. Aber das ist jetzt in NRW auch so <lacht> dringend angesagt, äh, sich einen Plattdeutschen Podcast anzuhören.
1: Sehr interessant, vielleicht können wir in den Shownotes den ein oder anderen Podcast verlinken.
2: Du hast ja gerade gemeint, dass ihr die Podcasts und Radiosendungen teilweise ja auch ein bisschen parallel aufzieht und das Ganze natürlich dann auch mit journalistischem Standard ist. Die Vielzahl von ähm, Podcasts wird ja tatsächlich von privaten Personen produziert, die auch mit einem anderen Standard daran gehen. Wo siehst hm. du denn da die größten Unterschiede in der Herangehensweise eigentlich?
0: Also ich ich behaupte erstmal, dass wir einen großen Vorteil haben in der Herangehensweise, was die Qualität angeht. Also, ich sage nur mal als Beispiele: erfolgreiche NDR-Podcast war der, Drost, der erfolgreichste überhaupt war der Drosten-Podcast zur Pandemie. Und natürlich hatten wir da mit dem Christian Drosten sofort einen Mega-Experten am Start, der auch noch gut erzählen konnte. Also das ist ja ein Merkmal vom Podcast, dass du ein klares Konzept brauchst. Und ein weiteres Merkmal ist, dass du gute Gastgeber brauchst und jemanden, der die Sache auch gut vertritt. Und Drosten war nun mal ein voller Erfolg. Und was mich jetzt gerade überrascht, ein weiterer sehr erfolgreicher Podcast des Norddeutschen Rundfunks sind Streitkräfte und Strategien. Das ist ein Mensch, der seit Jahrzehnten eine eigene Sendung bei, in der Info hat über Kriegs- und Friedendinge, also, die jahrelang für ein spezielles Publikum interessant waren und mit dem Ukraine-Krieg auf einmal durch die Decke gehen, was das Interesse angeht. Also Streitkräfte und Strategien hat vorher ein sehr überschaubares Dasein gefristet und jetzt mega erfolgreich, was das ist einfach ein gutes Thema mit einem Menschen dahinter der sich unglaublich gut auskennt und das hat dann auch einen entsprechenden Erfolg. Und das ist der Punkt, wo ich sage, was den Unterschied ausmacht, auch in der Qualität der Produktion. Also wenn ein Podcast schederig und irgendwie im in der Telefonzelle aufgenommen ist, dann hört man das. Und das stört den Nutzer, glaube ich, ziemlich schnell, wenn es nicht unter qualitativ guten Bedingungen aufgenommen wird.
2: Ja, danke auf jeden Fall dafür den Einblick, muss ich sagen. super spannend auch ähm, was die Qualitätsunterschiede angeht. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam schon Richtung Ende tatsächlich für heute. Ich weiß ja nicht, ob du nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch eine spezielle Empfehlung hast, abgesehen von den NDR-Podcasts, auch für die junge Generation, ob du da irgendwelche Empfehlungen hast.
0: Was Inhalte angeht oder was generell angeht, wie mache ich einen guten Podcast?
2: Beides vielleicht. Also ich denke auch, viele Junge probieren sich ja gerne mal aus in neuen Sachen. Ja. Also vielleicht auch in die Richtung.
0: Also es spricht überhaupt nichts dagegen, überhaupt irgendwas erstmal auszuprobieren und gucken, ob es ankommt. Aber schlau wäre schon, sich vorher Gedanken zu machen, habe ich ein Konzept habe ich einen guten Gastgeber? Habe ich eine, erstmal eine zündende Idee überhaupt für einen Podcast? Oder versuche ich da etwas, was es schon tausendmal auf dem Markt gibt? Also wir sind immer noch, glaube ich, in einer Boomphase von Podcasts. Und das hat auch zur Folge, dass vieles gleich und ähnlich klingt und man sich immer schwerer tut, sich aus der Masse hervorzuheben. Also ich glaube, äh, wir werden gerade geflutet mit Comedy, mit Wissenspodcast, mit True Crime Podcast und dann muss man sich schon überlegen, was ist denn das Merkmal meines Podcasts, was es vielleicht noch gar nicht auf dem Markt gibt. Und das wird immer schwieriger, je mehr Podcasts es gibt. Ne? Und die zündenden Ideen, äh, die, die, die es schon gab, die muss man jetzt nicht nochmal kopieren, weil es wird schwierig, sie dann noch zu toppen. Also ähm, kann ich jetzt nicht sagen, es fehlt noch der und der Reise-Podcast oder der und der Podcast zum Liebesleben. Da gibt es sehr, sehr vieles und es ist eine Vorüberlegung wert, sich da was rauszusuchen, was sich von den anderen abhebt. Also ich würde auf Qualität achten, ich würde auf eine gute Idee achten und ich würde auch gucken, dass ich eine selber ein guter Gastgeber bin für einen Podcast, wenn ich den
1: selber mache. Super. Vielen Dank dir für die Tipps und für das spannende Gespräch. Und äh, jetzt haben wir uns noch einmal bei uns an der, an der Uni Münster umgehört und ein paar Stimmen eingefangen, wie unsere Generation Podcasts und das Radio nutzt.
2: Also ich höre Radio total gerne noch im Hintergrund, so nebenbei, wenn man kocht oder wenn man draußen sitzt mit Freunden. Aber dass ich jetzt gezielt das Radio anmache, um irgendwelche Interviews zu hören, das gar nicht. Ich sehe das genauso. Ich nutze dann Podcast eher, wenn ich gezielt was hören will, mir dafür auch Zeit nehme und dann nutze ich auch gerne längere Podcasts.
0: Ich nutze Podcasts gelegentlich, höre eigentlich gar kein Radio, es ist irgendwie im Hintergrund, aber jetzt selber aktiv würde ich immer Musikstreaming-Dienste bevorzugen oder ja, Plattformen wie YouTube, wo man äh, Musik dann eben hört. Ähm, das sind so meine Favorites eigentlich.
2: Seit ich zu Hause ausgezogen bin, höre ich auch eigentlich kaum mehr Radio. Allerdings, wenn ich dann wieder in der Heimat bei meinen Eltern bin, hören wir super viel Radio, weil da einfach den ganzen Tag das Radio im Hintergrund läuft. Und ja, beim Autofahren höre ich auch noch ganz gern Radio. Aber ich finde es auch sehr cool, dass man bei Podcasts eben so entscheiden kann, was man eigentlich hören möchte und sich selbst Themen rauspicken kann. Das finde ich bei Podcasts auf jeden Fall einen großen Vorteil. Ja, obwohl ich
0: jetzt sogar eine Kompaktausbildung beim Radio Anfange bin ich nicht der tägliche Radiohörer. Meine Erfahrungen mit Radio sind eher mal im Auto oder mal, wenn ich zu Hause bin in, in der Küche. Podcasts höre ich dann doch schon wieder etwas öfter, wenn ich mal lange Auto fahre oder Zug fahre oder einfach gerade am machen bin irgendwelche Aufgaben machen, die länger brauchen, wo man schön noch was hören kann nebenbei, höre ich doch sehr gerne mal den einen oder anderen Podcast.
2: Ich höre auch sehr gerne Podcasts. Radio ist ja meistens eher ein Begleitmedium, schon immer gewesen und ähm, tatsächlich haben diese Positionen bei mir auch die Podcasts äh, ersetzt und ja, das ist einfach super praktisch, dass man da so zeitunabhängig ist und immer genau dann hören kann und auch das genau hören kann, was einen gerade interessiert. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von Podcast gegenüber dem Radio. Spannend. Und ich liebe beides und solange sie sich ergänzen, ach, bin ich glücklich, happy und darf es gern
1: so bleiben.